0: Amém. Bom dia, Ibabe. Graça e a paz de Jesus no seu coração e também para você que está longe ou está em outro dia. Que Deus abençoe também você e a sua casa. Sempre uma alegria estar aqui, abrir a palavra de Deus, repartir o Evangelho com você hoje quero mandar um beijo especial para o povo do Maranhão, de São Luís, que me recebeu domingo passado eu não estava aqui, eu estava em São Luís do Maranhão, um povo amoroso, hospitaleiro, uma igreja linda, abençoada, encontrei tanta gente lá dizendo, eu sou da Ibabe, eu sou da Ibabe, e teve uma pessoa que teve um senhorzinho que veio falar comigo, ele veio meio assim e falou, ó, eu dou o dízimo na Ibabe. Parece que ele estava fazendo uma coisa assim escondida, né? fazendo uma transgressão. Mas eu acho lindo isso como a graça de Deus transborda sobre nós e apesar de nós e, e faz com que a gente vive experiências de igreja que extrapolam as fronteiras de, de lugar. A gente A gente é uma grande família espalhada. O N.T. Wright diz que a igreja é uma comunidade translocal e multiétnica, e graças a Deus temos vivido isso, então, enfim, prazer estar aqui de volta em casa, de volta em casa e ler a palavra de Deus com você nessa manhã, quando mais uma vez nos reunimos ao redor da mesa, onde celebramos o corpo de Cristo e o sangue de Jesus Cristo nessa manhã eu leio com você a palavra de deus na carta de paulo aos coríntios o capítulo 11 a primeira carta de paulo aos coríntios o capítulo 11 <risos> perdão a partir do versículo 17 do capítulo 11 dessa primeira carta aos coríntios paulo fala sobre essa experiência da ceia do senhor da eucaristia da comunhão da ceia em memória de Jesus, e ele oferece orientações. Muito interessante que ele está normatizando, esclarecendo, orientando, uma experiência específica da cidade de Corinto, dois mil anos atrás. A Bíblia é assim, a Bíblia é ao mesmo tempo um texto universal, um texto atemporal, mas também um texto particular, localizado no tempo, localizado numa experiência histórica de comunidade. E é isso que o Paulo está comentando, ele está dizendo que algumas coisas estão acontecendo na cidade de Corinto, naquela igreja de Corinto, entre aqueles cristãos que se reuniam para celebrar a memória de Jesus, e ele diz no versículo 17, nisto que vou lhes dizer não os elogio pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem aqui ele não está falando apenas desse momento em que partimos o pão e o vinho e repartimos entre nós o pão e o vinho simbolizando o corpo e o sangue de Jesus ele está falando da reunião essa reunião chamava-se ágape era a festa do amor ou mais precisamente a festa da comunhão a festa da caridade a festa da comunidade, em que eles comiam juntos, a semelhança daquele momento quando Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, em um determinado momento da Páscoa, ele destacou o pão e o vinho para simbolizar o seu corpo e o seu sangue, também estes cristãos lá no primeiro século, eles tinham uma refeição comum e em um determinado momento dessa refeição eles destacavam e E participavam do pão e do vinho. Mas a a reunião era muito maior do que o momento específico da partilha do pão e do vinho. Esta reunião chamava-se Ágape. E Paulo está dizendo, olha, nisto que eu vou dizer agora, eu não posso elogiar vocês. Não estou gostando nada, nada do que eu estou ouvindo que acontece aí. Pois as reuniões, as festas do amor de vocês, fazem mais mal do que bem. Por quê? Porque no versículo 20 ele diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Será que vocês não têm casa... Onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Eu queria que você sublinhasse aí nesse texto essa pergunta de Paulo: será que vocês não têm casa onde comer e beber? A sugestão de Paulo. é que nós não nos reunimos na festa do amor, no ágape, para comer e beber, é como se ele dissesse, olha, comer e beber você faz em casa, quando você vem para a reunião da comunidade, para o encontro da comunidade, você não vem para comer e beber, embora você coma e beba. Embora exista o que talvez, fazendo uma atualização da bíblia, aqui a gente chamaria de um junta panelas, comunidade se reunia e cada um trazia de sua casa a porção do alimento, mas essa porção do alimento que eu trouxe não seria uma porção exclusiva para mim e a minha família, seria posta numa mesa comum e que todo mundo participaria, de tal maneira que aquelas aquelas pessoas ou famílias que pudessem trazer muito, traziam muito, quem podia trazer pouco, trazia pouco, quem podia trazer nada, trazia nada, mas todo mundo participaria da mesma mesa, em equidade, em igualdade. E se junta panelas da igreja, o Paulo diz, tem comida. Vai ter uma mesa comum. Mas não é para comer que nós nos reunimos. Comer e beber a gente faz em casa. Na reunião da comunidade, a gente não vem para comer. Na reunião da comunidade, a gente vem para celebrar a memória de Jesus. A Eucaristia, a festa da comunhão ao redor de Jesus é uma convocação para ressignificarmos o ato de comer e beber, esse esse momento de celebração em memória de Jesus, quando nós nos reunimos e estamos à mesa, em nome de Jesus, Nós estamos abolindo uma forma de comer e criando uma outra forma de comer, estamos ressignificando o comer e beber, estamos abolindo uma forma de comer que seria o devorar, seria o o atacar a mesa. Seria o o Refestelar-se Sem medida O Paulo diz assim, olha, um se embriaga Um se embriaga E outro come nada Essa experiência da embriaguez É do excesso Eu fui com volúpia, fui comendo fui, Fui Exageradamente Tomando Posse Da carne Tomando posse, do vinho, do pão, eu eu fui fui como um bicho, eu fui como como um animal faminto, fui comer. O Paulo diz, o que é isso? Isso aí qualquer bicho faz. Estar com fome diante de um alimento e devorar o alimento, qualquer bicho faz. Nós não nos reunimos como bichos para comer e saciar a fome saciável. Porque você sabe que todos nós, seres humanos, temos uma fome saciável e uma fome insaciável. Todos nós temos fome de pão, mas temos também fome de toda palavra que procede Da boca de Deus. Quando Jesus está com fome. Em Mateus capítulo 4. Na tentação. Tendo passado 40 dias em jejum. O tentador, o diabo, Satanás diz. Transforma a pedra em pão. Mata a sua fome. Mas a fome da qual o tentador falava era essa fome da barriga, a fome do estômago, a fome do corpo, a fome da carne, legítima, mas Jesus diz, não existe só essa fome aí que você está falando, existe uma outra, eu não sou reduzido à fome do meu corpo, Porque a verdadeira comida e a verdadeira bebida é fazer a vontade do meu Pai, João capítulo 4, Jesus fala isso aos seus discípulos. O que essa fala do apóstolo Paulo aos coríntios instrui, não somente a eles, mas também a nós, é isso, olha, vocês se reúnem, não é para matar a fome da barriga, essa fome aqui é saciável. Embora no mundo exista muita gente morrendo de fome da barriga, essa fome é saciável. Ela é recorrente, porque depois a gente volta a ter fome. Mas ela é saciável. Mas temos uma outra fome. E o Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem em memória de Cristo... Vocês precisam fazer uma refeição completa, uma refeição que mata a fome da barriga, mas que também mata a fome da alma, ou se você preferir, a fome espiritual. Nós somos uma unidade material e espiritual, corpo e espírito, pó da terra e fôlego da vida. A tradição grega, platônica faz a separação, e não somente faz a separação, mas estabelece uma hierarquia, o espiritual é mais importante do que o físico, a tradição bíblica não faz essa separação, não dá para separar, nós somos uma unidade, mas embora sejamos uma unidade indivisível, nós reconhecemos as duas dimensões, e sabemos que cada dimensão exige um cuidado, cada dimensão exige uma atenção, existe a dimensão do meu corpo e os apetites do meu corpo, da minha carne, mas existem os apetites do meu espírito, e quando nos reunimos em volta de Jesus Cristo, nós nos reunimos numa experiência completa, o que os coríntios estavam fazendo, era reunir-se e animalescamente consumindo o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. essa denúncia não é exclusiva de Paulo Apóstolo, se você tem a sua Bíblia, o livro de Judas, que é o último livro do Novo Testamento antes do Apocalipse, no versículo 12, Judas, que não é o Judas Iscariotes, não é o Judas que traiu, é outro Judas, esse Judas, ele escreve no versículo 12 dizendo que existem homens que são rochas submersas nas festas de fraternidade, rochas submersas nas festas do ágape, nas reuniões, estes homens são rochas submersas, isto é, eles estão ocultos, eles não são vistos, eles estão camuflados, comendo com vocês de maneira desonrosa, desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. Essa denúncia de que existe uma perversão da experiência da mesa de Jesus, que é apropriar-se dela de maneira desonrosa para satisfazer a fome da barriga, reduzir a experiência do pão e do vinho ao contentamento confortável do corpo. Isso é uma perversão da religião. A grande perversão da religião é anular a dimensão espiritual sublime, que o Paulo fala em Colossenses capítulo 3, a vida de vocês está escondida com Cristo, em Cristo, em Deus, então pensem nas coisas do alto e não apenas nas coisas que são da terra, capítulo 3 de Colossenses, no capítulo 3 de Filipenses o apóstolo Paulo fala de pessoas que que são inimigas da cruz de Cristo. E ele diz o seguinte, essas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, têm como Deus o seu próprio ventre, o que é a perversão da religião? É usar o poder espiritual, apropriar-se de um poder espiritual, instrumentalizar um poder espiritual, aproximar-se de um poder espiritual. Para satisfazer os anseios, os apetites, os desejos, as fomes, somente da barriga e do ventre, somente das coisas da terra. Existe essa brincadeira que fazemos, né? Você já viu o leão fazer oração antes de devorar a sua caça? não né, o leão animal, rei da floresta, não, mas as nossas casas, as nossas igrejas estão cheias de leões e leoas, bestas feras, que fazem oração antes de devorar o corpo e o sangue de Cristo, porque cada um come a sua própria ceia que diz a boa educação? Quando você se assenta para uma refeição em conjunto com a sua família ou com amigos, você espera pelas pessoas para se servir, não é? Você se serve, senta e espera. Quando todos se serviram e estão assentados... Você faz uma oração e reparte a refeição. Ou quando todos estão assentados e servidos, nós nos olhamos uns aos outros e dizemos educadamente, bom apetite, bom apetite, bom apetite, bom apetite. E então iniciamos a refeição. Se servir e comer, cada um o seu, individual, particularmente, mata a fome da barriga. Esperar uns pelos outros mata a fome de pertencimento, de acolhimento, de comunhão, de família, de abraço, de amizade, de perdão, de reconciliação, de senso de sou bem-vindo nessa mesa, sou bem-vindo nessa festa, esse aqui também é o meu lugar, essa aqui também é a minha mesa. Não importa com que roupa eu vim e quanto eu trouxe para a festa, não importa se eu trouxe ou se eu não trouxe, existe uma mesa que foi posta pela comunidade e a mesa posta pela comunidade é da comunidade, não é de quem pôs a mesa. No momento em que eu trouxe a minha refeição e coloquei sobre a mesa da comunidade, aquela refeição deixou de ser minha e passou a ser da comunidade. E aí nós esperamos uns pelos outros e então celebramos. Pode ser que eu tenha trazido uma coisa bem gostosa que a minha esposa sabe fazer e eu trouxe aquilo esperando, ah, eu vou comer aquilo hoje, só que quando eu coloquei na mesa da comunidade se tornou da comunidade, quando eu fui me servir não tinha mais. Ou eu trouxe bastante e o outro irmão não trouxe nada. E eu tive que comer pouco, eu tive que cortar um pedacinho de frango e dar para um e comer menos. Aí quando eu entro no carro, eu falo para a Silvia, estou com fome ainda. Que fome é essa? Da barriga. E a Silvia, minha esposa, como conhece a palavra de Deus, ela ia dizer, então por isso que o Paulo disse, quem está com fome come em casa, a gente se reuniu aqui não foi para você comer, a gente se reuniu aqui para celebrar com a nossa comunidade a memória de Jesus Cristo nosso Senhor, a gente se reuniu aqui para celebrar a memória de Jesus Cristo nosso Senhor e quando nós estamos à mesa celebrando a memória de Jesus Cristo nosso Senhor, nós esperamos uns pelos outros. Nós repartimos o que temos, nós prestamos atenção se todo mundo já está servido, nós prestamos atenção se tem alguém com fome, nós prestamos atenção nas pessoas que estão à mesa conosco. E isso não é apenas uma experiência dessa reunião, é uma experiência da comunidade do Cristo. Não é somente para esse pão que representa o corpo de Cristo. É para a mesa que está na minha casa. É para o que existe na dispensa na minha casa, na geladeira da minha casa. E quando eu me sento na minha casa e eu faço isso em memória do Cristo, Eu faço com gratidão pelo fato de que na minha casa tem pão. Mas eu faço também, lembrando que nem todo mundo tem pão. Eu faço com o espírito da partilha e da comunhão, de que o pão que está na minha casa não pode ser um pão só meu, porque senão seria minha ceia particular. Eu preguei alguns domingos atrás, talvez alguns meses, numa das reuniões de Eucaristia, de celebração da ceia em memória de Jesus, que toda a refeição é uma Eucaristia, lembra disso? Foi isso que eu quis dizer, toda vez que você está à mesa e você está à mesa em memória de Jesus, você toma do pão com gratidão, toma do pão consenso de responsabilidade pela grande família humana, toma do pão com o espírito de que esse pão não é somente seu, esse pão é o corpo de Cristo. Quando eu vou à mesa e faço do pão um pão somente meu, o Paulo diz, você não está discernindo o corpo de Cristo. Você está comendo para sua própria condenação. É como se ele dissesse, Ed, você parece um bicho comendo. Você só quer matar a fome da barriga. Isso aí o bicho faz. Celebrar, somente seres humanos fazem. E aí permitam-me esse abuso, celebrar, somente seres humanos espiritualizados somente seres humanos espirituais que desenvolveram a dimensão espiritual somente seres humanos que não têm o seu ventre como Deus somente seres humanos que reconhecem que estão em volta da mesa em nome de Jesus porque você sabe né que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer educação. A gente quer respeito. A gente quer perdão, a gente quer reconciliação. A gente quer abraço, a gente quer sorriso. Esse esse alimentar da da barriga, mata uma fome, mas não mata a fome integral que nós seres humanos temos, por isso que o Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa para nós, Deus não distribui cesta básica, Ele prepara uma mesa, prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo e faz transbordar o nosso cálice e aí eu acho isso muito bonito que na mesa de Deus não tem pouquinho Deus não tem mão mirrada Deus não, não, não regula se você vai ser servido por Deus, você não corre o risco dele colocar um pouquinho e você olhar para ele e falar, pô, só isso aí, capricha aí senhor, não, o cálice sempre transborda, porque para quem reparte nunca falta, na mesa da comunhão ninguém passa fome, só existe fome na mesa em que cada um come a sua própria ceia, quando a gente encara a vida como uma celebração em nome de Jesus, aí é festa, e essa festa tem nome, chama Ágape, é festa do amor. Quantas casas têm muito pão e nenhum perdão? Quantas famílias têm muito pão e nenhuma aceitação? Quantos jantares de casais tem muito pão, muito celular e nenhuma conversação? Quantos encontros tem tanto pão e tanta solidão? Não, para nós não, em nome de Jesus graças a Deus, não falta pão, mas também não falta perdão, não falta reconciliação, não falta comunhão, não falta aceitação, não falta abraço, não não falta, porque se falta, não é em nome de Jesus, por isso Paulo diz, gente, lembrem-se, quando vocês estão reunidos, vocês não estão reunidos para comer, vocês estão reunidos para celebrar. E celebrarem em nome de Jesus. Então esperem uns pelos outros. E aí participem do pão e do vinho. E celebrem a memória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu oro a Deus que na sua mesa, meu irmão, minha irmã, nunca falte pão. Eu oro a Deus que o seu cálice seja transbordante. Eu oro por você que chega na comunidade com uma sacola vazia. Você não tem o que trazer, não é porque trouxe sacola, porque você tem expectativa de levar. Eu oro por você, que você não se sinta diminuído, diminuída, humilhado, humilhada, porque ninguém está fazendo um favor para você quando reparte pão com você. O pão é da família, é da comunidade eu oro que você seja capaz de desfrutar sem possuir o que é seu e se você não possui o que é seu como é que você desfruta? é porque é nosso então você desfruta e porque é nosso também é seu então eu oro por você que você tem essa experiência de estar à mesa recebendo do pão da comunidade, sem se sentir menos, mas sentindo-se acolhido, acolhida, amado, amada, cuidado, cuidada, abraçado, abraçada, oro por você. Eu Eu oro para que o seu cálice transborde, nunca lhe falte, que você seja próspero, que você seja próspero. Eu oro para que transborde tanto, que você tenha para dar. Como disse o nosso poeta, né? sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe o que é um filho pedir e a mãe chorar porque não tem para dar? Um filho pedir e o pai chorar porque não tem para dar? Então eu oro que na sua mesa tenha muita prosperidade e que transborde que você tenha para dar porque Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, então eu oro que a sua casa seja próspera eu abençoo você com essa palavra e essa bênção de Deus que seu cálice transborde, transborde que a sua mesa seja farta eu oro que na sua mesa não falte pão, mas não falte amor, afeto carinho, respeito que não falte escuta que seja um lugar da liberdade, onde você pode falar, você ouve, você é acolhido, você acolhe. Eu oro mesmo que a sua mesa seja a mesa em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor. E que o pão e o vinho que simbolizam o corpo de Cristo simbolizem para você também o que esse pão e esse vinho criam a unidade da grande família, e é isso que celebramos hoje, celebramos hoje o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que nos faz um, que nos faz um só, um só povo, uma só casa, uma só família, em nome de Jesus e para a glória de Deus, bem-vindo, bem-vinda à mesa de nosso Senhor Jesus Cristo.